0: Karls Zukunft der Woche mit Zukunftsforscher Michael Karl und Gästen. Willkommen zurück. Hier ist Karls Zukunft der Woche. Kommt ruhig rein. Wir sprechen hier über Zukunft in diesem Podcast, welche wir erwarten, welche wir wollen. Michael Karl ist mein Name und ich bin sehr froh, dass wir dieses Format ein bisschen etabliert haben um das Gespräch über diese Zukunftsthemen genau zu pflegen. Eine ganze Reihe von Gästen in den vergangenen Wochen hat hier in diesem Podcast betont, Zukunft, gute Zukunft, auch wenn sie grundlegenden Wandel erfordert, ist nicht radikal. Radikal sind die Bewahrer des Alten. Radikal sind diejenigen, die sich der Zukunft verwehren. Kleines Randthema, wir müssen es dann irgendwie schaffen, unsere Wahrnehmung dessen, was jetzt eigentlich radikal ist und was nicht, dann auch noch irgendwie umzukehren. Aber Themen kommen ja immer eins nach dem anderen. So gesehen haben wir jedenfalls heute einen explizit nicht radikalen Gast. Also einen, der mit dem Status Quo ausdrücklich nicht zufrieden ist, weswegen er Bücher schreibt, die zum Beispiel den Titel Widerstand haben. Jörg Alt. Heißt er, er liegt gerade die Stirn in Falten. Ich bin gespannt, wie wir das gleich wieder auflösen. Priester, Aktivist, Sozialwissenschaftler, engagiert in Fragen von allen möglichen Themen. Wir gehen die gleich alle durch. Nicht zuletzt Klimathemen seit vielen, vielen Jahren. Und eigentlich gerade bis zum Hals in einer Konferenz, die er vorbereitet, beschäftigt. Insofern bin ich doppelt froh, dass wir die Zeit und das Zeitfenster haben. Hallo Jörg, herzlich willkommen.
1: Ja, grüß Gott nach Leipzig. Ich
0: habe eben schon gesagt, dein jüngstes Buch heißt Widerstand. Wie steht es denn um den Widerstand hierzulande? Also, um mal meine Frage etwas konkreter zu machen, vor kurzem haben wir knapp 300.000 Menschen beim Klimastreik über die deutschen Straßen ziehen sehen und ich habe den Eindruck, das Land schüttelt sich einmal, zuckt mit Schultern und alles ist wie zuvor. Also haben wir überhaupt eine Kultur von Widerstand?
1: Nein, die Deutschen, sagt man ja, warten immer, bis die Ampel auf grün ist, bevor sie die Straße überqueren. Und das Eigentliche, was an den Fridays aufgeregt hat, war ja nicht, dass sie demonstriert haben, sondern dass sie während der Schulzeit demonstriert haben. Also dieser Schulstreik war das, was die Leute aufgebracht hat. Und ähm, zum Beispiel in Nürnberg ist ähm, diese Demonstration jetzt beim globalen Klimastreik schon gar nicht mehr in der Schulzeit, sondern nach der Schule. Und Warum soll man sich darüber aufregen? Ja? Also was die Fridays erreicht haben, ist, dass mittlerweile jeder wie die Fridays denkt und wie die der spricht, aber keiner handelt wie sie. Und es wird weiterhin fossile Treibhausgase in die Luft gepustet und ähm, das wird alles jetzt noch viel schlimmer. Und deswegen ist tatsächlich die Frage, was setzen wir diesem Fossilen weiter so entgegen? Welchen Widerstand leisten wir dem weiter so, um klarzumachen, die Wand steht vor uns, dass wir also mit Aktionen versuchen, die Disruption spürbar zu machen, vorwegzunehmen, die der Klimawandel, die Klimakatastrophe in absehbarer Zeit für alle bedeutet.
0: Nun ist ja die Frage, das könnte man in unterschiedliche Richtungen durchdeklinieren. Also die einen sagen, bitte, ihr müsst konstruktiver sein und fordern alle Fridays auf, sie sollen doch bitte Ingenieure, Ingenieurinnen werden, um dann Lösungen zu entwickeln, die dann ganz toll sind. Ähm, andere Du auch selbst heften sich an die Straße, um zu sagen, wir müssen eine andere Kultur von Stören entwickeln, um hier Aufmerksamkeit zu machen. Also es ist eine, eher eine Frage von Lautstärke und Sichtbarkeit. In, in welche Richtung müssen wir deutlicher sein, wenn es denn so etwas wie Widerstand geben soll?
1: Naja, Entschuldigung. Es ist ja nicht so, dass wir die letzten 50 Jahre nicht versucht hätten, diese Themen zu behandeln. Ja, also gerade bei mir ist es ja so, dass ich seit 50 Jahren begeistert von den Grenzen des Wachstums bin. Wir feiern ja gerade die 50-jährige Veröffentlichung von dem Buch. Ich habe dieses Buch wirklich gelesen. Ich habe es in meiner Arbeit beherzigt. Ich habe dauernd Vorträge dazu gehalten. Es gibt viele Artikel von mir, wo das drin vorkommt. Es hat nichts bewirkt. Es hat nichts bewirkt. Und jetzt kommen die Fridays und erklären meiner Generation, was Kipppunkte sind. Das wusste ich vorher auch nicht. Ja? Ich brauchte diese jungen Leute, die mir klar gemacht haben, was Kipppunkte sind und warum die nächsten drei Jahre so wichtig sind. Und nachdem mir dann der Groschen gerutscht ist, war es für mich natürlich klar, ich kann nicht so weitermachen wie die letzten 50 Jahre, weil einfach die Dis Diskussionen, Petitionen, Demonstrationen einfach nicht das nötige Handeln in Gang bringen. Und deswegen, glaube ich, ist es auch so wichtig, dass jemand wie ich sich auf die Straße klebt, weil ich nun wirklich nachweisen kann, was ich alles vorher unternommen habe und versucht habe, um das herbeizuführen, was einfach nötig wäre und was keinen gejuckt hat. Und deswegen muss auch ich jetzt, denke ich, den Leuten beitreten, die versuchen, die Gesellschaft zu irritieren und aufzuregen, dass man eben über diese Störung und die Aufregung dann hoffentlich endlich an die richtigen und wichtigen Themen kommt. Denn es geht ja nicht um den Akt der Disruption, sondern die Frage, warum macht jemand sowas Blödes? Warum ist jemand bereit, ins Gefängnis zu gehen? Das macht man doch nicht aus Spaß.
0: Ja, ganz offensichtlich nicht. Also äh, du meinst sozusagen, durch, durch deine jahrzehntelange Tätigkeit bist du eigentlich dem Vorwurf gewappnet, zu sagen, der soll doch lieber was Konstruktives sagen und äh, ordentliche Gedanken in die Tageszeitung schreiben, anstatt hier den Verkehr zu blockieren.
1: Das ist genau der Punkt. Ja. Also ich habe 1986 meine erste Publikation gemacht und in dieser ersten Publikation, dem sogenannten Arbeitspapier zum Asylantenproblem, das durfte man damals noch ungestraft sagen, steht drin, der glücklichste Flüchtling ist der, der zu Hause bleiben kann. Ich habe damals schon gesagt, keiner will seine Heimat verlassen und wenn wir eben das vermeiden wollen, dann müssen wir die Fluchtursachen bekämpfen. Das war 1986. Ja, ist denn da was passiert? Überhaupt nicht, ja. Und jetzt sind wir in einer Situation, wo wir absehbar auf Millionen Tote und Milliarden Vertriebene zusteuern. Also, ja, was soll ich denn noch machen?
0: Wie viel Zorn ist da auch dabei nach so vielen Jahren des Engagements?
1: Sehr viel Zorn, weil man natürlich eben auch im Moment zunehmend mitbekommt, welche Kräfte wie im Hintergrund eben all das vereitelt haben, was man angestrebt hat. Also, gerade jetzt beim Klimawandel und bei dem Artensterben ist es ja deutlich, dass die gerade die fossilen Konzerne schon sehr früh wussten, was hier passiert durch ihr Geschäftsmodell. Ja, die haben die Wissenschaftler eingestellt und bezahlt, die für sie die Studien erstellt haben, mit klaren Aussagen kamen. Die Studie wurde einkassiert, aber in der Öffentlichkeit wurde gesagt, die Ergebnisse seien nicht ganz eindeutig, ja, was eigentlich unmoralisch und verlogen gewesen ist. Und ähm, wenn man eben auf solche Dinge früher gehört hätten, könnten wir eigentlich schon seit 20, 25, vielleicht sogar 30 Jahren das Problem gelöst haben, vor dem wir heute stehen und wo wir jetzt am die Dringlichkeit und die Kosten realisiere, die es jetzt verlangt, wenn wir das noch rechtzeitig gewuppt bekommen wollen. Und das Verrückte ist ja, wir können es noch schaffen. Wir können tatsächlich eine bessere Welt schaffen als das, was wir jetzt haben, in der jeder glücklicher wäre. Aber im Moment sieht es immer noch so aus, dass wir es einfach nicht tun wollen, weil die Klimakrise einfach das Problem hat, dass sie erst kommen wird. Und der Mensch ist einfach so genetisch strukturiert, dass er sich immer nur mit den Problemen beschäftigt, die unvermeidbar vor ihm stehen. Wenn aber die Klimakrise so vor uns steht, dass sie nicht mehr zu vermeiden ist, dann wird es zu spät sein.
0: Über das Tun reden wir dann vielleicht gleich noch. Ich habe vorhin den Titel deines Buches, des aktuellen Buches, muss man ja sagen, zitiert. Widerstand, der Titel geht weiter gegen eine Wirtschaft, die tötet. Das ist ja durchaus drastisch formuliert und mit Sicherheit mit Absicht. Ähm, knüpft das an genau diesen äh, Industriepolitiken zum Beispiel an, die du gerade erwähnt hast? Oder was hattest du da im Wesentlichen im Blick?
1: Ich hatte selbstverständlich den Heiligen Vater, Papst Franziskus, im Blick, der genau diesen Satz in Evangelii Gaudium, also seinem ersten großen äh, Werk, ähm, verwendet hat. Diese Wirtschaft tötet. Und ähm, wenn es also einen Zusammenhang gibt, der wirklich schlüssig nachweislich dargelegt wird, dann ist es der Zusammenhang zwischen der Verwendung fossiler Energien, Treibhausgasen und der globalen Erwärmung oder was man mittlerweile sagen muss, Über, Überhitzung. Ja. Globalen Erhitzung, also, ja genau. 50 Grad in Indien und Pakistan in Häusern, die mit Beton und Wellblech gedeckt sind. Also ich habe selber in den Tropen in solchen Unterkünften gelebt. Ja, das geht einfach nicht mehr. Das, das schafft kein, überlebt kein Mensch. Und früher oder später werden die Leute umfallen. Und wir haben in diesem Jahr in Deutschland schon eine Übersterblichkeit im Sommer von, glaube ich, 10.000 gehabt. Man kann sich also vorstellen, wie das in Indien und Pakistan gewesen ist, wo, wie die Leute sagen die Vögel vom Himmel gefallen sind, weil sie einfach eben einen Kreislaufkollaps gehabt haben. Ja, das muss man sich einfach mal vorstellen. Also was dort unten abgeht und ja, das wird weiter. Aber weiterhin. wir
0: schaffen es ja trotzdem, die Augen davor zu verschließen. Schütteln uns einmal nochmal. Das ist und dann genau ist der vorbei. Punkt
1: und genau deswegen glaube ich, dass es alternativlos ist, dass Leute sich dem auch wirklich mit Körper und Gesicht und radikalem existenziellen Risiko entgegenstellen. Und das ist ja genau das, was Extinction Rebellen, die letzte Generation oder Idioten wie ich versuchen.
0: Du hast dich im Laufe dieser Jahre... Ein paar Themen hast du genannt, eben mit Migrationsfragen beschäftigt, mit Fragen von Ausgleich zwischen Arm und Reich, zwischen, mit Gerechtigkeitsfragen aller Arten. Jetzt kommt das Klima dazu. Lässt sich irgendeine dieser Fragen eigentlich isoliert betrachten und lösen oder brauchen wir eigentlich eine Gesamtbetrachtung all dieser ohnehin ja schon komplexen Einzelthemen?
1: Ja, also da bin ich wirklich froh drum, ja. Also, dass es immer deutlicher wird, dass all diese Einzelkrisen, die uns über die Jahre und Jahrzehnte beschäftigt haben, eigentlich eine gemeinsame Ursache haben, nämlich eben dieses neoliberale Modell von Wirtschaft und Gesellschaft und Menschenbild und was da eben alles zusammenhängt. Ja? Also, das ist ja ein. Eine, eine, eine Erzählung von Glück und Wohlergehen, die seit 1947 systematisch versucht wurde, von einigen Leuten in die Hirne der Leute zu pflanzen, bis sie so selbstverständlich wurde, dass sie nicht mehr hinterfragt wurde, dass vergessen wurde, dass es vor dem Neoliberalismus, den wir jetzt haben, eine Wirtschaft gegeben hat, die nach anderen Parametern funktioniert hat und dass es deswegen auch eine Alternative gibt. Ja, das vielleicht, ist vielleicht vielleicht können
0: wir da einmal rein, weil damit wir uns das wirklich klar machen. Das was so selbstverständlich ist, sieht man ja nicht. Vielleicht formulieren wir genau diesen Gedanken einmal und sagen, was ist dieses Menschenbild, von dem wir denken, es sei Gott gegeben? Jetzt sagen wir es unter uns Theologen mal, aber und es ist aber eben Menschen gemacht.
1: Ja, eben. Also zwei Beispiele gibt es. Das eine ist eben, dass der Homo economicus, also dass der Mensch ein rational kalkulierendes Individuum ist und dass die Egoismen aller Menschen letzten Endes mysteriöserweise durch die unsichtbare Hand des Marktes zum Wohle aller gelenkt wird. Also wer den Menschen so definiert, hat wenig Ahnung von den Menschen. Also der Mensch ist solidarisch, er ist mitfühlend, er ist nicht nur rational kalkulierend. Und das andere ist der Trickle-Down-Effekt. Also wenn die Reichen reicher werden, dass es letzten Endes allen zugute kommt. Also beide Sachen sind mittlerweile wirklich gut widerlegt. Und deswegen ist es eben auch wichtig, dass man, diese Grundlagenarbeit an diesem Problemkomplex äh, hervorhebt. Und deswegen ist eigentlich mein zweites Buch das aus meiner Sicht wichtigste, wo ich versuche, auch nochmal diese Erzählung des Neoliberalismus auseinanderzubauen und ihm eine andere, eine alternative, eine positive Erzählung entgegenzusetzen. Einfach eben um deutlich zu machen, dass das, was uns in die Krise reingeritten hat, äh, verlassen werden muss, wenn wir eben uns retten und zwar eben besser stellen wollen, als wir es jetzt im Moment einfach sind.
0: Aber wie, jetzt kommen wir auf die Frage des Tuns, die haben wir vorhin zurückgestellt. Ähm, wie kriegen wir diese Kurve, weil die lautstarken Stimmen in unserem gesellschaftlichen Diskurs, die verstärken genau das, was wir gerade beschrieben haben. Die sagen hier, wir müssen die Steuern senken. Großbritannien hat gerade die größte Steuersenkung seit diversen Jahrzehnten verkündet und der dortige Finanzminister hat sich nicht einmal die Mühe gegeben, nachzurechnen, wie er den Staatshaushalt gedenkt auszugleichen. Wir lassen uns die Agenda von anderen vollspielen.
1: Irgendwie ist es bescheuert, dass wir immer wieder dieselben Fehler machen. Ja? Aber ich sehe es wie eine Spirale. Irgendwann werden hoffentlich die Menschen auch kapieren, also genug ist genug. Ja? Und ähm, ich glaube schon, dass eben viele Leute irgendwie merken, tatsächlich, wir sind in einer Krise und so kann es nicht weitergehen. Das Problem ist natürlich nur, dass es sagen wir mal, auch ein Ungewicht in den Kommunikationsmöglichkeiten gibt. Und da ist natürlich der Privatsektor, die Industrie ähm, deutlich besser aufgestellt als die Zivilgesellschaft oder auch die Kirchen, also Leute wie ich, die haben einen ganz anderen Zugang zu diesen Massenkommunikationsmitteln wie eben die Profiteure des Soße ja? Und wo ich eben zunehmend wütend werde, ist, dass die Politik, die ja auch diese ganzen Kommissionen und Beratergremien hat, die weiß, wie es ist, dass die Politik es einfach nicht fertig bringt, auch die Bevölkerung klaren Wein einzuschenken und zu sagen, hey Leute, so geht es einfach nicht. Ja? Aber wir erleben es ja gerade in Deutschland, dass wir eine Regierung haben, wo drei Parteien zusammenarbeiten und eine Partei immer wieder die zwei anderen über den Tisch zieht mit ihren Vorschlägen und deswegen vieles verhindert, was die zwei anderen Parteien bereit wären umzusetzen. Ne? Also die Wissenschaft hat ja, alle Vorschläge uns vorgelegt. Es ist ja nicht so, dass wir die Handlungsalternativen nicht kennen würden. Wir haben eine, es wir haben Länder in Europa, die ein Essenrettengesetz haben, wo die Lebensmittelverschwendung zurückgegangen ist. Wir könnten problemlos das 9-Euro-Ticket weiterlaufen lassen, weil die Subventionen, die wir auf den motorisierten Individualverkehr geben, die könnten umgelenkt werden und davon wäre das 9-Euro-Ticket, glaube ich, drei oder viermal finanziert wir könnten eine Milliarde Liter Sprit einsparen, wenn wir das Tempolimit einführen. Also es sind ganz einfache Schritte, die könnten sofort getan werden. Sie würden in die richtige Richtung steuern. Sie würden den Leuten klar machen, es verändert sich was, es geht in die richtige Richtung. Aber es hängt an einer Partei, dass diese Schritte nicht gegangen werden.
0: Nun haben wir diese Partei gewählt, also in Summe nicht. Die Regierung sitzt ja nicht selbst ernannt in ihrem Sessel, sondern wir haben sie dorthin beordert. Warum fällt es so schwer, Beispiel Klimakrise, einen, einen Wandel, um eben diese Klimakrise zu verlangsamen, als etwas Positives und Erstrebenswertes zu begreifen?
1: Also zunächst einmal muss man sich davon lösen, dass Demokratie nur wählen ist. Ja, natürlich haben wir sie gewählt. Warum sie gewählt wurden, von vielen Leuten weiß man ja auch nicht mehr so wirklich. Ich glaube, viele junge Leute, die die FDP gewählt haben, sind mittlerweile auch ernüchtert und enttäuscht. Demokratie ist ja deutlich mehr. Also Demokratie heißt ja auch wirklich dass man versucht, zwischen den Wahlen äh, Politik zu gestalten. Und das ist ja genau der Punkt, warum die Freilies auf die Straße gehen und warum Leute wie ich sich auf die Straße kleben. Also Politik und Demokratie sollte ein ongoing business sein und nicht nur alle vier Jahre stattfinden. Warum es so schwierig ist, eben sich mit der Klimakrise auseinanderzusetzen, habe ich ja eben schon gesagt. Die Klimakrise kommt erst. Und das ist der kategoriale Unterschied zu allen anderen Krisen, mit denen wir es im Moment zu tun haben. Corona wurde gespürt. Die Ukraine-Krise wird gespürt. Dieser Hitzesommer wurde gespürt. Aber das reicht halt alles noch nicht, um wirklich zu kapieren, dass wir hier ein systemisches Problem haben, nämlich, dass wir immer noch auf unendliches Wachstum in einer endlichen Welt setzen. Und das wird uns den Kragen kosten.
0: Das heißt, wir müssten eigentlich über die Frage reden, was machen wir eigentlich nach dem Kapitalismus?
1: Ja, nach dem Kapitalismus, da bin ich mir selber auch noch unschlüssiger, ob es das so, ob das so gesagt werden kann, weil. Klar, also auf jeden Fall bin ich für die Marktwirtschaft. Wir brauchen keinen freien Markt, aber wir brauchen eine Marktwirtschaft. Und ähm, also Kapitalismus die braucht ja, ja auch nicht
0: zwingend Wachstum. Das ist uns lange gesagt worden, aber das ist ja kein notwendiger ja. Zusammenhang.
1: Genau, eben. Und Kapitalismus, ja, was ist die Alternative zum Kapitalismus? Wir wissen nur, was nicht funktioniert hat. Also wo ich ganz klar eben auch sagen würde, was wir nicht brauchen, ist die aktuelle Form des Finanzkapitalismus. Aber ein Kapitalismus aller Familienunternehmen oder Gemeinwohlökonomie, wo halt wirklich eben äh, verantwortungsvolle Firmeninhaber oder Kollektive und so weiter Geld irgendwo investieren, um irgendwelche Sachen zu machen, ist jetzt aus, aus meiner Sicht jetzt nicht unbedingt ähm, der Untergang. Ja? Also Postkapitalismus, da wäre ich skeptischer als bei Postwachstum. Ja, Postwachstum brauchen wir, aber Postkapitalismus, da fehlt mir noch die zündende Alternative.
0: Ja, yeah. ja, wenn ich mir anschaue, wie diese gesellschaftlichen Kräfte und Aktionen und Reaktionen funktionieren, dann fällt auf, dass zum Beispiel Menschen, die sich an Straßen kleben oder die sich von Brücken baumeln lassen, anlässlich von Automobilausstellungen und Ähnlichem, sehr drastisch mit Strafen belegt werden. Ähm, Ist ja witzig, oder? Oder? Also diejenigen, die bei der Automobilausstellung oder im Umfeld der Automobilausstellung in München sich haben von Brücken baumeln lassen, wo nichts passiert ist, stehen inzwischen vor der Anklage mit der Bedrohung von vier Jahren Haft. Das ist nah an dem, was Totschläger bekommen. Was sagt das über uns als Gesellschaft?
1: Ja, es ist natürlich einfacher, eben so etwas äh, zu machen und sich als Aktivist, Aktionist darzustellen, als sich mit den Motivationen und den komplexen Hintergründen zusammen äh, auseinanderzusetzen. Ne? Und ähm, ich habe ja selber meine Erfahrung mit der Polizei. Ähm, also ich kann über die Polizei wirklich nur Positives berichten. Die Beamten kamen, die waren sehr... Sehr verlegen. ja, Die wussten nicht, was sie mit mir anfangen sollen. Die haben Sympathie für meine Aktion gehabt. Also auch nach der Straßenblockade, während wir ins Gewahrsam gebracht wurden, hat das ganze Polizeiauto mit uns darüber diskutiert, wie richtig und wichtig unser Anliegen ist, wie dankbar sie uns sind, dass wir das tun. Und ähm, ja, sobald es dann an die Staatsanwaltschaft geht, kommt ein scharfer Ton rein. Ja? Und ähm, man darf glaube ich wirklich nicht vergessen, und das, wir reden ja über Bayern, dass gerade in Bayern natürlich die Staatsanwaltschaft noch mal deutlich stärker von der Regierung gegängelt wird als in anderen Ländern, äh, Bundesländern. Und ähm, ja, ich verzeihe es dem bayerischen Staat nicht, dass er eben wirklich ähm, dermaßen drastisch gegen meine Freundinnen und Freunde Vorgeht, während es natürlich auf derselben Zeit versucht wird, die Anklage gegen mich möglichst vom Tisch zu bringen, weil ihnen das natürlich wieder peinlich ist, wenn sie mich genauso hart behandeln müssten wie meine Freundinnen und Freunde. Also, dass ich darum kämpfen muss, dass ein eingestelltes Verfahren gegen mich wieder aufgenommen wird, weil ich einfach darauf poche, gleich schlecht behandelt zu werden wie alle anderen auch. Ja. Also, wir müssen endlich lernen, dass es Verbrechen gibt, die eine drastische Strafe verdienen. Ja, Finanzverbrechen, fossile Konzerne, alles das, was im Moment halt wirklich noch mit Nadelstreifen und weißen Hemden assoziiert wird. Aber das sind wirklich die Verbrecher und da kommt ja auch das Zitat rein, was du am Anfang genannt hast. Die wahren Radikalen sind nicht die, die versuchen, das weiter so zu stören, sondern die eben sprichwörtlich Öl in das weiter so reingießen.
0: Ja, Christian Stöcker, der auch schon mal hier im Podcast war, hat äh, kürzlich in seiner Kolumne bei Spiegel Online geschrieben, wir müssen anfangen, die fossilen Konzerne als das zu behandeln, was sie sind, nämlich verbrecherisch.
1: Genau, verbrecherische Mörder. Weil, wie gesagt, der Zusammenhang zwischen fossilen ähm, Treibhausemissionen und ähm, der Erhitzung und den folgenden Toten und den Hungersnöten, der ist erwiesen. Und ähm, ja, die Lobbymaschine eben genau dieser Konzerne läuft weiter. Es wird nach wie vor kräftig investiert. Es gibt nach wie vor irrsinnige Investitionsvorhaben. Und ich habe nicht den Eindruck, dass dort eine Einsicht entsteht. Ja, also es gibt Gott sei Dank immer mehr, die sagen, ich kann dort nicht mehr arbeiten, ich steige aus. Und die dann eben auch wirklich Sachen an die Öffentlichkeit bringen, wie dort hinter verschlossenen Türen nach wie vor versucht wird, ähm, zu retten, was zu retten ist. Aber man muss sich wirklich klar gegen diese Konzerne stellen und sagen, ihr seid die Bösen.
0: Wenn das aber alles so klar ist und das Bild, was wir jetzt hier zeichnen, dem fehlt es glaube ich nicht an Klarheit, dann nochmal die Frage, was braucht es, um ins Handeln zu kommen? Was, was ist ja. so schwer daran? Ich würde dir nämlich an einer Stelle noch leise widersprechen wollen. Du hast vorhin gesagt, die Klimakrise zeichnet sich dadurch aus, dass sie eben immer später ist. Und dann, wenn sie da sein wird, dann ist es halt blöderweise zu spät. Aber wir haben die Bilder aus Pakistan. Erst Hitze, dann ist ein Drittel des Landes überflutet. Wir sehen aktuell dieselben Bilder aus Nigeria und wir werden sie in drei Wochen noch wieder anderswo sehen. Das ist doch da. Was braucht es denn noch ich
1: glaube, die Leute müssen sich einfach nochmal deutlicher die Frage stellen, was macht mein Leben glücklich und zufrieden? Und ähm, wenn man das, sich diese Frage stellt, dann stellt man eben auch relativ schnell fest, dass es ein Unterschied zu dem ist, wie wir gerade leben. Also... Wenn ich zum Beispiel Leute frage, in welcher Stadt wollt ihr in der Zukunft leben? Dann werden die wenigsten sagen, es eine Stadt, die automobilfreundlich ist, viele Parkplätze hat und eben viele Autobahnen, sondern alle sagen, ach, eine Stadt der Zukunft, die sollte grün sein, sie sollte wenig Autos haben, sie sollte viele Begegnungsflächen haben. Ja, hallo, dann machen wir es doch. Ja, können wir doch machen. Wir brauchen doch nicht mehr Autos. Wir brauchen auch keine anderen Autos. Egal, ob die jetzt elektrisch oder E-Fuel oder sonst was sind, wir brauchen einen bezahlbaren, guten öffentlichen Personennahverkehr. Wir brauchen Sharecars, die natürlich, wenn ich meine Getränkekisten schleppen muss, in erreichbarer Nähe sind. Ich brauche Fahrradwege, wo ich keine Angst haben muss, von irgendeinem Laster überfahren zu werden. Dann habe ich genau die Städte, von denen jeder träumt. Und so könnte ich viele Sachen sagen. Ja? Also Geoengineering, ja. Wie kann ich eben versuchen, die Welt vor der Klimaüberhitzung zu schützen? Ja, da gibt es die abstrusesten und teuersten Vorschläge. Und wo die Wissenschaft eindeutig sagt, selbst diese teuersten, abstrusen Vorschläge sind technisch unausgereift und vom Nutzen her absolut fragwürdig. Schützen wir doch eher den Wald vor der Abholzung? Renaturieren wir die Moore? Das ist das, was die Welt über Jahrhunderte und Jahrmillionen zu dem hat werden lassen, was sie sind. Also Mutter Natur ist in vielem nicht nur schöner, sondern sie ist auch besser geeignet, um uns vor uns selbst zu retten. Und das sind jetzt einige Beispiele, wo ich halt wirklich denke, dass es den Leuten auch nochmal klar wird, dass das, was wir machen können, eine Welt ist, die eher unseren Vorstellungen von einem glücklichen und zufriedenen Leben entspricht, als das, was wir jetzt haben. Denn jeder kann in seinem Freundeskreis fragen, was ist entscheidend. Freundschaften, Familie, Kinder, Bildung, sichere Straßen, gute, äh, gute Gesundheitsfürsorge. Das sind alles Sachen, die ich nicht kaufen und wegsperren kann. Das sind alles Sachen, die aus einer gemeinschaftlichen Interaktion entstehen, und die mit Steuergeldern finanziert sind.
0: Du vertrittst ein explizit positives Menschenbild. Ich teile das, möchte aber trotzdem nochmal nachfragen, weil ich den Punkt für entscheidend halte. Ich erlebe auch Menschen, die mir sagen, eine Stadt ohne Autos wäre ja viel schöner. Der übliche Reflex ist zu sagen, ja, aber wenn es darum geht, dass ich selber in die Stadt fahren will, dann hätte ich trotzdem gerne einen Parkplatz. Also sind wir, sind wir tatsächlich bereit dafür, von unserem, unserem Selbstbild, von unserem gesellschaftlichen Selbstbild, dass wir uns zu einer nachhaltigen, belastbaren, positiven Zukunft hin entwickeln können?
1: Ja, letzten Endes hilft es natürlich wirklich nur, wenn die Leute, die meinen, dass eine solche Analyse, wie ich sie eben vorgetragen habe, die richtige ist, die dann eben auch so anfangen zu leben. Ja? Also ich fahre seit zehn Jahren kein Auto mehr, ich benutze die Bahn und ich fliege nicht mehr. Und mein Leben ist deutlich entschleunigt worden und ich möchte nicht mehr zurück hinter das, was ich vor 2010 als selbstverständlich erachtet habe. Dass, wenn das eben wirklich viele einzelne Leute machen, die das auch äh, in ihrem Freundes- und Bekanntenkreis kommunizieren oder wo das beobachtbar ist, wo man den Eindruck hat, ach, die sind eigentlich damit ganz zufrieden, denen fehlt gar nichts, ja, dann kommen wir auch in diese Richtung. Nur darf es dabei nicht stehen bleiben, denn die individuelle Verantwortung alleine reicht natürlich nicht. Wir müssen auch an die großen Hebel. Und da wäre zum Beispiel gerade jetzt in dieser Frage wichtig, ein Werbeverbot zu haben, ja, wo einfach auch der Automobilindustrie verboten wird, für ihre neuen, teuren, noch schwereren, noch spritzsaufenderen Gefährten werben zu dürfen. Also wir brauchen beides, individuelle Konsequenz, nicht nur reden, sondern auch tun, aber dann natürlich eben auch die ganze Anreizwirtschaft, die wir haben, die den Kapitalismus am Laufen haben, auch die müssen wir beschneiden.
0: Wir haben am Anfang gesagt, du steckst eigentlich bis über beide Ohren in den Vorbereitungen für einen Kongress, der ein Zentrum eröffnet, an dem, wenn ich es richtig verstehe, du wirst es gleich korrigieren können, genau solche Debatten auch stattfinden sollen. Nun wirst genau. du auf einer Skala zwischen 0% und 100% mehr als 0% Optimismus haben, dass das lohnt, sonst würdest du es ja nicht tun. Aber beschreib mal deinen Optimismus, wie sehr... Können wir positiv in die Zukunft schauen, dass es ein, auf der strukturellen Ebene so ein Wandel tatsächlich gelingen kann?
1: Naja gut, dieses Zentrum ist ja nicht vom Himmel gefallen. Und ähm, dieses Zentrum ist ja eine Entscheidung der zentraleuropäischen Jesuitenprovinz. Also das eigentlich Sensationelle an diesem Zentrum ist, dass eben ein nicht uneinflussreicher Orden der katholischen Kirche trotz Personal- und Geldmängel gesagt hat, das Thema sozialökologischer Umbau unserer Gesellschaft ist uns so wichtig, dass wir diese Top-Immobilie und vier gute Leute dafür freistellen wollen, um eben genau zu schauen, wie man eben hier in Nürnberg, in Bayern, in Deutschland dieses Thema beschleunigt voranbringen kann. Und wenn ein katholischer Orden von der Bedeutung des Jesuitenordens eine solche Entscheidung trifft, dann wird das wahrgenommen. Also ich habe durchaus das Gefühl, dass allein schon die Ankündigung eines solchen Zentrums ein so großes Interesse hervorruft, ähm, dass damit eigentlich die noch schon ist ja nicht
0: passiert ist. <lacht>
1: Dass wir natürlich dann daneben auch noch viele gute Ideen haben, wie wir eben auch trotzdem die anderen Sachen weiterbringen wollen, das ist äh, unbenommen. Aber allein schon der Eröffnungskongress, also wir haben Wartelisten von Leuten, die da jetzt noch dazukommen wollen. Also normale katholische Akademieprogramme haben das Problem überfüllter Veranstaltungen nicht.
0: ja. Es kommt ja auch Rang und Namen an politischen Mandatsträgern, zumindest aus der Bayerischen Staatsregierung, kommen die jetzt nur, weil die katholische Kirche ruft und man dann Angst vor dem Punktabzug bei der Endabrechnung hat? Oder wie gelingt es? Also das ist die eigentliche Frage hinter dem Sport: Wie wie gelingt es tatsächlich eine Debatte anzuzetteln, die auch Konsequenzen hat?
1: Ja, das hat ja alles eine Geschichte. Also es ist ja nicht so, dass es vom Himmel gefallen ist. Also das Engagement der Jesuiten in Bayern ist ja seit Jahrhunderten äh, nicht ohne Einfluss. Und ähm, eine C-Partei, die in Bayern nach wie vor die Regierung stellt, kann natürlich eine solche äh, Aktion nicht äh, ignorieren, ähm, mein, Fakt ist, ich habe den Oberbürgermeister von Nürnberg und den Ministerpräsidenten des Freistaats Bayern eingeladen. Beide kommen nicht. Also der Nürnberger Oberbürgermeister schickt seine Umweltreferentin und der bayerische Ministerpräsident schickt seinen Stellvertreter. Also man kann schon sagen, auf der einen Seite ist Ihnen das Ungeheuer, dass hier ein Akzent gesetzt wird, von dem Sie genau wissen, dass wir natürlich auch Ihre Politik nach Strich und Faden kritisierten werden. Aber auf der anderen Seite ist diese Gründung des Zentrums auch ein Punkt, wo sie sagen, das können wir uns nicht leisten zu ignorieren. Da müssen wir natürlich auch ähm, Farbe bekennen.
0: Farbe ja, aber den Gedanken lassen wir uns vielleicht zum Abschluss noch mal in den Vordergrund stellen, weil mich das auch grundsätzlich für das Thema Gestaltung von Zukunft interessiert. Wie gelingt es, eine Debattenkultur ein Stück voranzubringen, die mehr ist als nur das übliche Scharmützel, dass wir auch mediale leben.
1: Also, was bei den Jesuiten natürlich ganz wichtig ist, jetzt unabhängig auch von meiner Person, ist, dass man uns doch relativ viel Kompetenz in verschiedensten Bereichen zubilligt. Also gerade jetzt hier die jesuiten als Hilfswerk der Jesuiten mit Kontakten in vielen Ländern der Welt. Der wird zugetraut, dass wir wissen, wie die Lage im globalen Süden ist sowohl was den Klimawandel betrifft, als auch die Auswirkungen unseres Wirtschaftsmodells oder soziale Ungerechtigkeit, des Finanzimperialismus und so weiter und so weiter. Also wenn wir darüber reden, dann hört man zu. Das andere ist, dass wir natürlich auch in den apostolischen Werken, die wir haben, also sowohl beim Jesuiten Flüchtlingsdienst, das Kirchenasyl oder unsere Seelsorge in der Abschiebungshaft, dass wir da auch immer versuchen, das, was wir sagen, auch zu tun oder dass wir jetzt in unserem Klimaengagement nicht nur ähm, gelehrte Bücher, also das elfte Buch aus zehn anderen schreiben, sondern dass wir auch Klimaaktivisten in unserem Haus eine, eine Heimat bieten ja? und dass wir versuchen, Politik, Wissenschaft und Aktivisten hier in unserem Haus an einen Tisch zu bringen, weil man ja normalerweise natürlich diese Gruppen nicht an einen Tisch bekommt. Also das sind schon Punkte, wo ich sage, was die Jesuiten hier können, das könnte vielleicht eine Diözese nicht. Also ich denke, diese generelle Antwort, die du gestellt hast, die gibt es nicht. Ich kann dir nur sagen, warum ich glaube, dass wir Jesuiten sehr geeignet sind, ein solches Zentrum zu öffnen und dafür auch Interesse zu generieren.
0: Naja, du sprichst ja mindestens zwei Punkte an, die ich mir jetzt gerne merke. Das eine ist, sozusagen die Verstärkung des eigenen Arguments durch das eigene Tun oder die Bestätigung dessen. Und das Zweite, wenn wir vielleicht eine Ebene drüber gehen, wir haben vorhin individuelle Verhaltensweisen genannt, wir haben gesellschaftliche, politische, strukturelle Verhaltensweisen genannt. Wir öffnen ja schon noch eine dritte Ebene, nämlich die der Kollaboration und der Partnerschaft. Und das scheint mir dann doch ein ganz wichtiger Punkt zu sein, den wir festhalten müssten, zu sagen, für eine solche Zukunft streitet man besser nicht allein.
1: Ja, selbstverständlich, genau. Also Netzwerken ist eine ganz wichtige Sache, ähm, auch weil eben in der Klimabewegung gerade zu beobachten ist, dass sie sich aus also vielen Bereichen verzettelt, ja, also der Markenkern, wegen dem die Fridays auf die Straße gegangen ist, wird natürlich auch mittlerweile durch viele Gender-Debatten und Gerechtigkeits- und Sonderinteressen, Identitätsprobleme zerflettert, wo man sich dann auch hinterher wieder fragt, also was verbindet jetzt das alles? Und deswegen muss man auch immer wieder gucken, dass man diese ganz vielen verschiedenen Akteuren, von denen jeder glaubt, also sein Aspekt, seine Perspektive, sei die allerwichtigste, dass man die wieder zusammen zu einer größeren Visionen und zu einer größeren Perspektive bekommt, um diese Verzettelung wieder zu überwinden. Also das ist in Nürnberg im Moment ein ganz großes Problem in der Klimaszene.
0: Also wir fügen einen weiteren Punkt hinzu, den wir lernen. Der Widerstand findet nicht in der Verzettelung statt, sondern der Widerstand findet da statt, wo man sich darüber klar ist, welches Ziel einen eigentlich treibt und für welche Zukunft wir dann eigentlich einstehen. Damit machen wir für heute einen Punkt. Ich wünsche außerordentlich viel Erfolg und Dynamik für das Zentrum und den Kongress. Details dazu tun wir hier in die Show Notes. dann kann man sich das alles online nochmal anschauen, wer auch immer da mehr wissen will. Ich danke dir sehr für deine Zeit.
1: Ja, ich danke für dein Interesse.
0: Sie hörten Karls Zukunft der Woche. Ein Podcast aus dem Karl Institute for Human Future.